0: Jak se národy vyrovnávají s krizemi? Tento aktuální podtitul nese kniha nazvaná poněkud apokalypticky Rozvrat. Jejímž autorem je americký spisovatel, historik, antropolog a lingvista Jared Diamond. Publikace obsáhle rozebírá analogie mezi osobními a národními krizemi, ve formátu 6 plus 1 představuje 7 zemí, jejich krizové momenty a zvolené způsoby řešení. V závěru pak naznačuje některé budoucí možné krize, jejich varovné signály jsou někdy více, jindy méně, rozpoznatelné už dnes. Publikace Rozvrat vyšla poprvé ve Spojených státech v roce 2019 a o rok později ji v českém překladu Zdeňka Urbana vydalo nakladatelství Jan Melville Publishing. Ukázky čte Lucie Vašínková, režii má Michaela Krčmová, příjemný poslech přeje autor pořadu Pavel Hlavatý. Ex Libris Polihistor a držitel Pulicerovi ceny za literaturu faktu Jared Diamond je autorem řady mezinárodních knižních bestsellerů. Osudy lidských společností, Kolaps – proč společnosti zanikají a přežívají, Třetí šimpanz, proč máme rádi sex a Svět, který skončil včera. Všechny vyjmenované tituly vyšly v posledních 20 letech Česky. Diamond je historik, antropolog a lingvista, a prolínání těchto tří odborností spolu se stylistickou obratností dodává knize hloubku i neobvyklý přesah. Téma krize a svůj úhel pohledu na ni otevírá autor hned v úvodu svojí publikace. Většina z
1: nás alespoň jednou za život projde osobní krizí. Můžeme ji, ale také nemusíme zvládnout změnou sebe samých. I národy procházejí krizemi, a také ony je změnou sebe samých mohou, ale nemusí zvládnout. Terapeuti schromáždili o řešení krizi jednotlivců velké množství informací, jak podložených výzkumem, tak neoficiálních. Mohou nám jejich poznatky pomoci při řešení národních
0: krizí? Diamondova kniha je odpovědí na tuto řečnickou otázku a kromě autorových odborných profesí těží výrazně a velice kreativně také z psychologie.
1: Krizím a tlakům vyžadujícím změnu čelí lidé na různých úrovních, jako jednotlivci, týmy, firmy, národy i jako obyvatelstvo celého světa. Krize mohou vzniknout na základě vnějších tlaků, u jednotlivce třeba tím, že jej opustí nebo mu zemře partner, u národa například vyhrožováním či útokem ze strany jiného národa. Vznikají ale také z vnitřních příčin – Třeba když člověk onemocní nebo když národ projde občanským konfliktem. Zvládnutí vnějších či vnitřních tlaků vyžaduje selektivní změnu. To platí jak pro jednotlivce, tak i pro národy.
0: Jak uslyšíme na konkrétních příkladech, tento moment je při zvládání krize velmi důležitý, možno říci jeden z nejdůležitějších.
1: Slovo selektivní je zde klíčové. Není totiž ani možné, ani žádoucí, aby jednotlivé osoby či národy zahodili všechno zbývalé identity a změnili se od základu. Krize staví před národy i jednotlivce náročnou výzvu. Určit části jejich identity, které jsou funkční a jako takové nepotřebují změnu, a části, které nefungují a změnu tímto vyžadují. Jednotlivci i národy vystavení tlaku musí poctivě posoudit své schopnosti a hodnoty a rozhodnout, které z nich se hodí i za nových změněných okolností a můžou být tudíž zachovány. Zároveň potřebují odvahu rozpoznat, co je nezbytné změnit, mají-li novou situaci úspěšně zvládnout.
0: Neustálá oscilace mezi formulováním příznaků a řešením krizí osobních a národních je pro knihu rozvrat příznačná. Autor sám charakterizuje svoje dílo následovně.
1: Tato kniha je komparativní, narrativní, průzkumná studie krize a selektivní změny, jež probíhají pořadu desetiletí v sedmi moderních státech, se kterými mám ve všech případech bohatou osobní zkušenost. Na uvedené jevy přitom nahlížím prizmatem selektivní změny v krizích jednotlivců. Dotyčnými státy jsou Finsko, Japonsko, Čile,
0: Indonézie, Německo, Austrálie a Spojené státy. Dodejme, že kniha má tři části. První je věnována krizi osobní, což je vzhledem k používaným analogím a seznámením s autorovými východisky logické. Druhá, stěžejní část, přináší šest kazuistik věnovaných zmiňovaným zemím. Popsána je vždy konkrétní krize a reakce, zpravidla dlouhodobá, příslušného státu. Postupně tak sledujeme šest fascinujících příběhů. Finskou reakci na sovětské výrušky a následnou zimní válku v letech 1939 až 40. Řešením pak bylo vědomě vytvořené a kultivované dlouhodobé a zcela unikátní politické postavení země, nazývané dodnes finlandizace. Japonský příklad je časově nejvzdálenější a líčí obtížné reformy Meiji, tedy postupnou a cílenou transformaci japonské společnosti, která tak ve druhé polovině 19. století reagovala na ohrožení ze strany tehdejších velmocí. Čile a Indonésie přibližují dvě různé podoby rozvratu země ze strany krajní levice, následnou vojenskou reakci armády a obtížnou a postupnou cestu ke smíření dlouhodobě a extrémně polarizované společnosti. Německo pak ukazuje složitou transformaci poražené, okupované a rozdělené země v roce 1945 ve sjednocenou a ekonomicky úspěšnou demokratickou velmoc. Austrálie představuje cestu od jakési Bílé Británie v Tichomoří, závislé mnoha způsoby na mateřské zemi, k současné sebevědomé a samostatné zemi. Jedním z důležitých sjednocujících momentů všech právě zmiňovaných procesů je demokracie. Diamond o ní píše.
1: Základní výhodou demokracie je vědomí občanů, že jejich myšlenky jsou vyslechnuty a že se o nich diskutuje. A i když nejsou hned přijaty, občané vědí, že budou mít jiné příležitosti prosadit je v příštích volbách. Bez demokracie lidé spíš propadají frustraci a dospívají ke správnému závěru, že jejich jedinou možností je uchýlit se k násilí nebo se dokonce pokusit o svržení vlády. Vědomí, že existují pokojné vyjadřovací prostředky, snižuje riziko občanského násilí.
0: Tato pasáž pochází z kapitol věnovaných Spojeným státům americkým, tedy ze třetí části knihy, kterou jsme dosud nezmínili. Tento poněkud nesourodý blok, jako by byl daleko spíše základem pro autorovu novou knihu, nežli logickou součástí té stávající. Jeho čtyři kapitoly jsou postupně věnovány současným problémům Japonska, což je vzhledem ke kazuistické japonské kapitole druhé části knihy velmi přínosné. Dále jsou pak dvě kapitoly věnovány spojeným státům, které vlastní kazuistickou kapitolu ve druhé části nemají, což je nesporně ke škodě věci. Velké množství kritických postřehů, nápadů a varování je rozhodně zajímavé, ale v kompozičním celku knihy působí spíše cizorodě. Což se ostatně týká i poslední kapitoly třetí části, která je věnována světu jako celku. My se nyní soustředíme na autorův hlavní metodologický přínos k tématu národních krizí, kterým je přehledné vytvoření 12 faktorů. Tak to je formulován první z nich. Přiznání, že subjekt
1: prožívá krizi. Toto přiznání je jednodušší pro jednotlivce než pro národy, neboť nevyžaduje dosažení koncenzu mnoha občanů. Krizi přiznává nebo nepřiznává jen jedna osoba. Ani u jednotlivců nicméně nemusí jít o jednoduchou odpověď typu ano-ne. Mohou se zde totiž vyskytnout nejméně tři komplikace. Dotyčná osoba může zpočátku popírat, že se jedná o krizi, také může přiznat jen část problému nebo zlehčovat jeho vážnost. I přesto ale nakonec může volat o pomoc. Uvedené tři komplikace se vyskytují rovněž u národních krizí, s tím, že se k ním připojuje ještě čtvrtá. Národ se skládá z řady jedinců patřících k různým skupinám, jakož i z několika vůdců a jejich mnoha přívrženců. Tyto skupiny a vůdcové s přívrženci se často v otázce přiznání krize neschodují.
0: Druhý faktor pak logicky navazuje na první.
1: Dalším krokem při řešení osobních krizí následujícím po přiznání, že krizi prožívám, je přijetí osobní odpovědnosti. To znamená, že se člověk neutápí v sebe lítosti, ani se nestaví do role oběti, ale uzná potřebu podstoupit změnu. To platí pro jednotlivce stejně jako pro národy. I oni čelí totožným komplikacím, které jsme probrali u národního přiznání krize. Přijetí odpovědnosti a nepropadnutí sebelítosti není pro lidi ani pro národy snadné. Národy se navíc skládají z názorově rozrůzněných skupin a vůdců s jejich
0: přívrženci. Dalším faktorem je tzv. stavba plotu a selektivní změna. Také zde je přítomná analogie s krizí osobní. Stručně řečeno jde o to, co musí být změněno, ať už v rovně institucionální, přístupové či jiné, a co naopak zachováno. Například Japonsko v období Meiji zcela změnilo svoje územní uspořádání, soudní systém, armádu a další důležité oblasti. Ponechalo si však své náboženství, kulturu, písmo i úctu k císařskému majestátu. Čtvrtým faktorem je možnost získat v době krize, jejího řešení či odstraňování následků, pomoc od spojenců a přátel, tedy jiných zemí, národů či jednotlivců. Pro poválečné Německo představoval něco takového maršalův plán. Z americké hospodářské pomoci těžili také transformující se Chile a Indonésie. V nemateriální rovině pak následuje faktor pátý. Tedy možnost použití zkušeností jiných zemí jako vzorů řešení akutní či chronické krize. Zde je opět možnost zmínit Indonésii a Chile, které využívaly pomoci amerických ekonomických odborníků, či Japonsko, které při reformách Meiji studovalo různé západní právní, hospodářské a vojenské systémy. Další faktor pak formuluje autor následovně. Některé
1: z tuctu faktorů ovlivňujících vyústění krizí jednotlivců se na faktory ovlivňující vyústění národních krizí převádějí snadno jiné nikoli. Týká se to například vlastnosti jednotlivce nazývané síla ega. Ta může posloužit jedině jako metafora příbuzné národní vlastnosti, národní identity. Co je to národní identita? Je to sdílená hrdost na obdivuhodné aspekty, které charakterizují národ a činí ho jedinečným. Zdrojů národní identity je celá řada. Patří k nim jazyk, vojenské úspěchy, kultura
0: nebo třeba historie. Tyto zdroje se u různých zemí liší. Faktor sedmý je velmi ošemetný, což potvrzuje jak naše národní zkušenost, tak skutečně poctivá sebereflexe při řešení osobních krizí.
1: K poctivému sebehodnocení vedou dva kroky. Za prvé, jednotlivec nebo národ musí získat správná data. To není vždycky snadné. Neúspěch při řešení krize tak může být důsledkem nedostatku informací a nikoli morálního selhání či nepoctivosti. Druhý krok spočívá v poctivém vyhodnocení získaných dat. Žel bohu, jak ví každý člověk obeznámený s povahou lidí a národů, sklony k sebeklamu jsou běžné. V těch nejjasnějších případech poctivého či naopak nepoctivého pohledu národa na sebe sama hrají významnou roli silní vůdci či diktátoři. Národ buď provede nebo neprovede poctivé sebehodnocení, podle toho zda tak učiní nebo neučiní jeho vůdce.
0: Tím pak bezprostředně souvisí faktor další, kterým je historická zkušenost s předchozími národními krizemi. Možnost opřít se o úspěšné zdolání krize z vlastní minulosti je samozřejmě posilující, a to jak v rovině národní, tak osobní. Proces řešení krize totiž, jak naznačuje faktor devátý, je jen málo kdy jednoduchý a přímočarý.
1: Problémy jednotlivců nemývají prostá a rychlá východiska, A první pokusy o řešení nezaručují úspěch. V případě národních problémů to platí dvojnásob. Krize jsou vždy složité a nalezení funkčního řešení mnohdy vyžaduje zkoušení celé řady různých přístupů. Potřebná je tedy trpělivost a schopnost snášet frustraci, nejistotu i neúspěch. I kdyby za národ rozhodoval jen jediný diktátor, musel by být trpělivý. Většina národních rozhodnutí však zahrnuje dialog skupin s odlišnými zájmy. Řešení národních krizí proto vyžaduje přímo mimořádnou trpělivost.
0: A ani ta nemusí nutně stačit. Dalším faktorem je totiž situačně podmíněná národní pružnost, kterou je snad možno nejlépe ilustrovat příkladem z jedné z národních kazuistik. Německo na svou porážku v první a druhé světové válce zareagovalo po každé zcela jinak. Poprvé se ponořilo do ublíženosti a sebelítosti, které se staly živnou půdou pro mocenský nástup nacismu a vyvolání druhé světové války. Po ní naopak došlo, tedy alespoň v západním Německu, ke katarzi, lítosti nad spáchanými zločiny a politické a hospodářské kooperaci s dříve nepřátelskými zeměmi. Další, již předposlední faktor, patří k těm nejdůležitějším.
1: Základní hodnoty jsou pilířem morálního kodexu lidí, Často se stávají z toho, za co je člověk ochoten položit život. Tyto hodnoty mohou řešení krizi usnadnit nebo také stížit. Na jednu stranu umožňují lidem získat odstup a zaujmout pevný postoj, od kterého se lze odrazit v úvahách o změně jiných aspektů života, Také se ale může stát, že člověk lpí na základních hodnotách, které se nehodí do změněných okolností a brání mu v nalezení východiska.
0: Tento přístup se může týkat i národů. I zde je ovšem nutno rozlišovat. Důraz na přehnané lpění nemusí být totiž nutně negativní. V našich dějinách to lze pozitivně ilustrovat například lpěním na demokracii, po nacistické okupaci či komunistickém puči. To se však dostáváme do hlubších národních hladin. Rovněž národy
1: mají základní hodnoty. Velká část obyvatel dané země je uznává, v některých případech jsou za ně občané dokonce ochotní zemřít. Přestože základní hodnoty a národní identita spolu souvisejí, existují mezi těmito dvěma pojmy rozdíly. Tak třeba národní identita Finska je spojena zvláště s jeho jedinečným jazykem a kulturními výdobytky, ale základní hodnota, za kterou zemřelo tolik Finů ve válce proti sovětskému svazu, byla finská nezávislost. Právě o její zničení usiloval sovětský svaz. O finštinu
0: mu nešlo. Posledním faktorem jsou pak určitá daná omezení. V rovině osobní je to například rodina, vzdělání, příjem či zdravotní stav. V rovině národní pak geopolitická poloha, nerostné bohatství, zemědělské podmínky a podobně. Na finském příkladu si teď přiblížíme, jak autor tyto faktory v jednotlivých národních kazuistikách používá a kombinuje. Třemi
1: faktory podporujícími řešení krize jež Finsku nápadně chyběly a jejichž nepřítomnost muselo Finsko vykompenzovat jinými způsoby, byly podpora spojenců, dostupné vzory a svoboda od geopolitických omezení. Žádné jiné zemi probírané v této knize se nedostalo tak málo podpory od spojenců jako Finsku.
0: Pro ilustraci ještě použití jiných faktorů, tentokrát v kazuistice německé.
1: Německo prošlo po druhé světové válce selektivní změnou. Ze všech zemí probíraných v této knize podstoupilo největší změny politických hranic. Drasticky přehodnotilo svoji nacistickou minulost uskutečnilo několik velkých sociálních změn, zvláště v oblasti dřívějšího autoritářství a postavení žen. Mnoho jiných základních hodnot tradiční německé společnosti však přetrvalo jen s malými změnami, včetně vládní podpory umění, zdravotní péče a důchodu pro každého, jakož i důrazu na komunitní hodnoty stojící v protikladu k ničím nespoutaným právům jednotlivce.
0: Posloucháte Ex Libris, mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na plusu. V epilogu se Jared Diamond zabývá dalšími možnostmi jím zvoleného objevného srovnávání národních kazuistik.
1: Tato kniha představuje první krůček na poli srovnávacích studií národních krizí. Zkoumá malý vzorek národů narrativními metodami. Jak tento výzkum rozvinout a naše poznatky dále prohloubit? Navrhuje rozšíření dvojího druhu. Větší a náhodnější vzorek a důkladnější analýzu, která převede výsledky a hypotetické faktory spojmů na matematicky uchopitelné proměné.
0: Dále pak sumarizuje svůj výběr a zasazuje ho do širšího kontextu.
1: Můj vzorek národů je malý a navíc ani nebyl vybrána náhodně. Našich sedm zemí jsem si nezvolil jako náhodný vzorek z 216 států světa, výbrž protože je znám nejlépe. Ve výsledku jsem se tedy zabýval dvěma evropskými státy, dvěma azijskými, po jednom ze Severní a Jižní Ameriky a Austrálií. Pět ze sedmi probíraných zemí je bohatých. Všech sedm má v současnosti demokratickou vládu, třeba že dvě byly v období, kterým se v knize zabývám, diktaturami. Všechny vyjma Indonézie mají dlouhé historie nezávislosti nebo alespoň autonomie a silných institucí. Pouze jedna z nich v nedávné historii zažila přechod od kolonialismu k nezávislosti. V tomto výběru není ani jedna africká země, žádná současná diktatura, ani žádná velmi chudá země. Všech šest států, u kterých jsme probírali minulé krize, je alespoň do jisté míry
0: zvládlo. K tomu ještě dodejme, že podle vlastních slov, Diamond téměř ve všech vybraných zemích delší dobu žil, ovládl jejich jazyk a opakovaně se do nich vracel. Jedinou výjimku představovalo Japonsko, kde však měl řadu přátel a také příbuzných. K výběru samotnému lze podotknout, že je nesporně velmi přínosný. Dalším možným kritériem pro jinak pojatý soubor by pak mohly být například srovnávací kazuistiky současných velmocí. Pro nás by bylo zase poutavé obdobné zpracování zemí střední a východní Evropy. Vedle České republiky by nesporně zajímavé bylo také Rakousko, Polsko, Maďarsko a baltské státy. Z Evropy pak ještě dlouhodobě neutrální Švédsko a Švýcarsko. Dalším podnětným souborem by mohly být země sice nevelké, ale svou historii výjimečné, jako například Izrael, Tajvan nebo Singapur. Tyto další kazuistiky by pak nesporně prohloubily autorů v následující závěrečný sumář.
1: Co se můžeme konkrétně dozvědět z historií národních kvizí probíraných v této knize? Odrazila se v nich celá řada obecných tématických okruhů. Jeden okruh lze označit jako chování, které našim sedmi národům pomohlo zvládnout krize. Tento druh chování zahrnuje přiznání, že národ je v krizi, přijetí odpovědnosti za změnu, nikoli svalování viny na jiné národy a stavění se do role oběti. Stavení plotu s cílem určit národní znaky, které vyžadují změnu, a vyhnout se zahlcení pocitem, že v zemi nic nefunguje, jak má. Identifikace jiných států u nichž lze hledat pomoc. Nalezení modelů jiných zemí, které se zdárně vypořádaly s problémy, podobnými těm jimž nyní čelí naše země trpělivost a pochopení, že první pokus o řešení nemusí fungovat a že možná bude třeba podstoupit pokusů více. Úvahy o tom, které základní hodnoty se hodí i v dalším období a které již nikoli. A poctivé sebehodnocení.
0: Na závěr ještě jedna ukázka. Aktuální i časová zároveň a to nejenom pro nás.
1: Národ je nerozlučitelně spjat se svými zkušenostmi z předchozích krizí a se svými geopolitickými omezeními. Více zkušeností s krizemi nelze nabít ze dne na den a geopolitická omezení nezmizí lusknutím prstu. Národ však může tyto aspekty realisticky zohlednit.
0: Dnešní Ex Libris bylo věnováno knize amerického spisovatele, historika, antropologa a lingvisty Jareda Dimenda Rozvrat, která se zabývá tím, jak národy zvládají krize a co všechno je pro toto zvládnutí důležité. Naslyšenou příště se těší Pavel Havatý.